1: Het nieuwe cijferseizoen is begonnen met klinkende cijfers. En een Amerikaans consortium haalt fietsenmaker Axel van de beurs... voor een bedrag van een kleine 1,6 miljard euro. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Reinder Wietma... portfolio-manager van IBS Capital Management en Marco Groot... partner bij Consultant E deze week en hou ook zijn website in de gaten. MarcoGroot.com. Wordt er nog wel regelmatig gepubliceerd, Marco? Um, deze week even niet. Komt ik hoop volgende week. Ik heb het hartstikke <laughs> okay.
0: druk. Uh. Heb je nog wel tijd gehad voor een laatste de transactie? Uh, ja, ja, en mijn laatste transactie is eigenlijk een functie van de laatste marktbeweging. Die gisteren iets harder was dan, dan ik verwacht had. En het verhaal, natuurlijk, is dat de markt daalt op basis van de rente, oorlogsdreiging en inflatie. Um, in een blog van IBS kan je heel goed teruglezen dat rentestijgingen. Ja, ik heb het nog aangekeken, ja. Reinders. <laughs> niet heel veel negatieve invloed op de beurs hebben. In tegenstelling, in tegenstelling zelfs. He, 8, ja. Tussen de 8 en 10% beurstijgingen in jaren van een stijgende Sorry, rente. Sorry, we gaan heel snel. En ik kom ook
1: echt nog op je laatste ja? transactie. Maar nu wordt er getornd aan uh, fundamentele zekerheden. Een rentestijging dat dat ja? heeft geen negatieve gevolgen voor de beurs. Nee.
0: Reine, wil jij mij even overnemen hier? Jullie hebben het statistisch ondersteuning. Ja, het, 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 het mooie aan dit soort
2: statistiek is dat uh, beleggers kijken vaak vooruit. Dus de beurs daalt eigenlijk ook al, anticipeert al op wat gaat komen. En de verwachting voor dit jaar is vier rentestijging. Dus op het moment dat die rentestijgingen er zijn, zijn ze wel verwerkt door de markt. Het is ingeprijsd. Het is ingeprijsd. En, en over tijd is een stijgende rente vaak, correleert dat ook met bijvoorbeeld een goede economie. En een goede economie is dan weer goed voor bedrijfscijfers. En voor die momenten dat ze die rentes heel sterk verlaagd hebben. Denk aan maart 2020 toen corona begon. Dat is ook niet per se de beste maand voor de beurs. Dus als er nu rekening wordt
1: gehouden met vier rentestijgingen. En
2: Powell houdt het bij twee of bij drie. Dan is dat ja. zelfs een meevaller. De op dit moment versus wat er is ingeprijsd, is dat weer ja? Okay. Ja, maar een
0: meevaller, was... ja? Oké, een mooi 1 Ja, fantastisch. Want ja. een begin. Dus ik maar, ga weer ja, verder ja, met ja, mijn ja, laatste precies. transactie. Dus de motivatie van mijn laatste transactie. Dus dat is één, dankjewel Rijnder. De tweede is, hè, um, uh, inflatie is al ingeprijsd, weten we al heel lang. En zoals Rijnder net heeft uitgelegd, dingen die ingeprijsd hebben... kunnen geen invloed meer hebben. En dan is er natuurlijk de oorlogsdreiging. En als je terug gaat kijken naar maximum drawdowns heet dat in vaktermen, dus hoe hard kan een beurs dalen? Als er een oorlog is, dan is de grootste daling ooit 15 geweest... en gemiddeld is dat 5 en hou je vast... meestal als het oorlogsspel begint, dan schiet de beurs juist omhoog. Dus die drie redenen ja. zitten eigenlijk al verdisconteerd. Dan blijft er dus over de gedachte, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En ik denk dat dit vooral een moment van verwarring is. Bullmarket, nieuwjaar, omslagmoment. Er is weinig veranderd fundamenteel. Dus het enige wat ik kan bedenken... is dat er een deleveraging plaatsvindt. En dat zie ik vooral omdat de cryptomarkt exact dezelfde beweging maakt als de aandelenmarkt. Dus wat gebeurt er? Er zijn retailbeleggers die met leverage belegd hebben... en zich niet meer lang voelen die leverage van de markt afhalen. De beurs daalt. Zie ik een heel groot risico of, of omslag? Nee. Dus terug naar mijn laatste transactie. Om die reden ben ik wat extra geld de markt gekost. in aan het, ja, ja. Uh, aan het stoppen. En dan niet in specifieke aandelen, maar in de breedte. Reinder, graag ook
1: een transactie met een heel groot,
2: allesomvattend verhaal. Zal ik het anders op? <laughs> Dan doe ik het wat korter. Uh, wij hebben één transactie gedaan nu. Wij zijn kopers in uh, Lam Research. En Lam Research is niet een, een huishoudnaam bij de meesten. Maar het is een uh, conculega van ASML. Nou, ASML heeft niet zoveel directe concurrenten. Uh, maar in het, in het proces om semiconductors te maken... doet A uh, Lam Research eigenlijk de tweede stap na, na ASML. Die print met licht zo'n chipplaat. En Lam Research is, de, is een grote maker van machines... om die platen te etchen, noemen ze dat. Dus om weer um, nou ja, een soort fotoregist aan te brengen. Zo gaat zo'n chip door zo'n heel stappenproces heen. Het is een grote onderneming. Uh, 80 miljard aan, aan beurswaarde. Geen schuld, een miljard of 18 aan omzet. En maar is, ook daar... is het daarmee een concurrent van ASML Nee, het is partner? echt een, een partner, collega. Ja, ze, ze, ze kunnen soms bij elkaar raken... maar in, in de meeste gevallen moeten ze juist goed samenwerken. Want ASML maakt de machines waar met licht geprint wordt op die chipplaat. En LAM Research is juist... het. Diegene, die maakt de machines die het spul aanbrengen... waardoor je kan printen met licht. Dus dat is eigenlijk de volgende processtap.
1: Het is onbewust ook een heel mooi bruggetje naar het cijferseizoen. Daar ja. moeten nog heel veel cijfers komen. ASML heeft al wel de boeken geopend en laten zien hoe het ervoor staat. Goed, volgens mij. En als je Zeker. kijkt naar die cijfers, heeft het ook voor een deel te maken... met het feit dat de onderhoudstak nu volop draait. Omdat ja. veel klanten van ASML niet lang kunnen wachten... op het leveren van die machine en zeggen... nou dan moeten we maar eens kijken
2: naar wat we al hebben staan... en dat optimaal benutten. Ja. Dat is wel een opvallende beweging, denk ik. Zeker. De hele transitie van ASML, omdat ze die machines die ze verkopen... die draaien ook bijna zonder uitzondering allemaal nog. En wat nu de leading machines zijn, zijn straks de wat oudere Maar de klanten van ASML willen graag meer productie draaien. Want het woord chiptekort zal je waarschijnlijk net zo vaak gehoord hebben... als corona onderhand. Het over. Dus die willen die productie opvoeren. Nou, een manier om dat te doen is softwarematig. Dus gewoon zorgen dat die machines sneller draaien... zodat je er meer chips uit kan halen. ASML verkoopt die software. En het voordeel van het verkopen van software. is dat je hele hoge marges haalt. zonder dat je heel veel hoeft te doen. Uh, in die zin dat je een update kan doen. en nou ja, dan komt het geld binnen. Um, dus ASML verkoopt veel meer. Het moet er alleen niet software. toe gaan leiden. dat sommige klanten denken. nou laat die nieuwe machine dan maar zitten. Nee, maar dat gebeurt gelukkig niet. want ze zijn uh, strak uitverkocht. in ieder geval voor 2022 en 2023. En eigenlijk de nieuwe orders gaan al over de jaren daarna. Um, dus ja, het is een softwarematige update. die uh, zorgt voor meer productie. Hoe gaat dat met bedrijven die al
1: jaar in jaar uit geweldige cijfers laten zien? En die ook nog kunnen zeggen: Nou, de toekomst ziet er nog weer beter uit. Want de chiptekorten zijn we voorlopig nog niet vanaf. Kun je dan nog met je kwartaalcijfers echt indruk maken, Marco?
0: Ja, er is een mooie term in de markt die heet underpromise en overdeliver. Ehm. Um... Ik denk dat misschien Netflix een, een goed voorbeeld is... als ik even hardop denk nu uh, naar aanleiding van jouw vraag... waar de cijfers eigenlijk wat mij betreft uh, in lijn waren. En dat er in de pers gezegd werd dat het aantal nieuwe leden een tikje tegenviel. Nou, volgens mij was het het tweede cijfer achter het komma van duizendtallen... wat tegenviel. Dus zo groot was die tegenvallen niet helemaal. En als je dan door de jaren heen kijkt en naar de omzet van Netflix kijkt... dan is het volgens mij 20 miljard, 25 miljard, 30 miljard. En de operationele winst en de cashflow heeft ook dezelfde trend. Dus het is veel meer een, een sentimentsissue en hoe het verwoord is waar de koers op reageert, dan de daadwerkelijk onderliggende ontwikkeling.
1: Nou, we hebben jullie natuurlijk niet zomaar samen geboekt. Jullie zijn bedreven blijkbaar in de een-tweetjes. Want jij had, Reinder, Netflix ook op je lijstje staan... omdat het jou wel degelijk tegenviel.
2: Um, nou, de, de combinatie van. Maar um, wat op zich wel fascinerend is om te zien... dat Netflix natuurlijk een, een uitermate of een hele grote winnaar is van de pandemie. Uh, het bedrijf is heel hard gegroeid in een hele korte tijd... Um, maar de beurswaarde is ondertussen weer gelijk aan die in 2018. En dat zegt al iets over hoe je... Dus, nou ja, waar je net eigenlijk aan refereert, expectations versus reality. De expectation was heel lang dat Netflix nog heel lang hard zou blijven groeien. Dat zat in de koers. Nou, je ziet nu, en dat is waar Marco ook aan refereert... de, de nieuwe, de, de outlook van Netflix voor dit kwartaal... is in plaats van wat verwacht was ongeveer 7 miljoen nieuwe subscribers... zijn het er twee... Um, Dat is duidelijk lager. En dan gaat de markt kijken van ja, hoe hard kan je nog en hoe lang kan je nog groeien. Maar worden ze te hard afgerekend op op zich nog goede prestaties? Nou, de prestaties en, en, en wijken niet heel erg af in die zin dat over de afgelopen kwartaal het allemaal keurig was. Maar de, de beleggers zijn toch altijd heel nerveus over wat ja, de verwachtingen uh, En dan ging in twee dagen een derde van de beurswaarde af. En dat is toch een miljard of zeventig minder. Uh,
0: dus ja, dat is wel, dat is wel stevig. Ja. Kijk, wat ik daarmee bedoelt, zeg is dat kijk vooral naar het lange termijn gemiddelde erbij. Ik kan me nog heel goed herinneren dat een jaar geleden Microsoft heel hard werd afgestraft, omdat bij Azure. De, de cloudopslagdivisie verwacht werd dat de omzet meer dan 50% zou groeien. En het, de uitkomst was, let op, 49%. Ik geloof dat er die dag 5 of 6% van de koers afging. Ja. En het kwartaal, of sorry, het halfjaar daarna... verwachtte de markt 47%. En toen werd het 51% uit mijn hoofd. Ik weet, hou me niet vast aan de getallen, maar dat was ongeveer het ritme. En de koers spoot weg, dus... Ik denk dat je als je fundamenteel vertrouwen hebt in een bedrijf, dat je vooral je positie of je belang in dat bedrijf wil bouwen op basis van het fundament waarin je op lange termijn gelooft. En die korte termijn momentum trades, ja, daar, daar kan je een keer mee spelen. Of je kan ze aan, aan iemand anders laten. Die, die kwartaalcijfers zijn
1: natuurlijk ook een gelegenheid om iets te zeggen over de toekomst wat je daarvan verwacht. En dan kun je denk ik niet om de inflatie heen, om stijgende loonkosten. Ja. En dan is de vraag natuurlijk. Kun je dat als bedrijf allemaal dragen? Of gaat het heel erg ten koste van de resultaten van de winst? Is dat waar
0: je dan als belegger nu op moet gaan letten? Ja, dat, dat is een spannend gegeven. Ik, bedoel, ik heb vanochtend even gekeken in het kader van dit programma... naar bijvoorbeeld de resultaten van Bank of America en Goldman Sachs. De ene aandeel ging 5% omhoog, de andere ging 5% naar beneden. Onderliggend zeiden ze alle twee dat tradingresultaat... een minder groot deel van de inkomsten was. Wat betekende dat ze meer naar de fundamentele inkomsten bewegen. Um, die waren bij beide heel goed. Maar Goldman Sachs ging naar beneden, het aandeel... omdat zij heel nadrukkelijk zeggen... wij hebben enorm last van wage inflation. Het is moeilijk om een goede mensen... Te komen, en wij moeten veel meer betalen. Als je de conference call van Philips terugluistert, dan hoor je iets soortgelijks, en eigenlijk is dat uh, tone of voice die je bij heel, heel veel bedrijven hoort, en waar ik heel benieuwd naar ben in, het, in, in de komende rapportages. Philips had ook nog wel wat meer
1: te melden want het viel allemaal niet mee. Sterker nog, het viel tegen heeft voor een belangrijk deel ook nog te maken met de afhandeling van die slaapapneuapparaten waarvan alles aan mankeerde. Dit zei de topman Frans van Houten gisteren in de ochtend spits tegen mijn collega Bas van Werven.
2: Zeker gaan we een verbetering verwachten. Ja. We hebben aangegeven dat we 5 tot 6 procent zullen groeien als we die slaapbusiness even niet meerekenen.
0: Ja.
2: En, en 3 tot 5 procent groeien als we die wel meerekenen. Mm -hmm. En dat de winstverbetering tussen de 40 en 90 basispunten ligt. Dus we ja. gaan dit jaar weer een stap naar voren maken. Het is een stap naar voren, maar wel
1: als je de slaapbusiness... eventjes voor de goede orde vergeet. Ja. Ook logisch misschien dat Frans van Houten wijst op zaken die wel goed gaan. Hè? Nieuwe contracten met ziekenhuizen, een goed gevuld orderboek... Ja. Is dat ook voor beleggers toch nog iets om met voldoende vertrouwen uh, ja, naar te
2: kijken? Zeker, maar ook waar we, ik ga er even terugrefereren waar we het eerder over hadden. In die zin dat je bij Philips ziet dat er al een hele hoop negativiteit in, in de koers verwerkt is. Dus als je het gewoon vanaf dit moment gaat bekijken. Um, ja, dan ga je toch wel weer terug naar de dingen die wel werken. Omdat het probleem, dus de slaapapneuapparaten. Die, die 5,2 miljoen die ze dan weer terug moeten halen, repareren, et cetera. Uh, daar is wel genoeg aandacht aan gegeven. En dat denk ik wel. De key to success is low expectations in die zin... dat de verwachtingen op een gegeven moment ook wel behoorlijk neerwaarts zijn bijgesteld. We gaan ons in dit
1: beleggerspanel ook even buigen over de wereldkaart.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het beleggerspanel wordt vandaag gevormd door Reinder Wiesma en Marco Groot. En de spanningen op de grens van Oekraïne en Rusland lopen op. Poetin heeft al meer dan 100.000 troepen aan de grens geplaatst. En verschillende landen, waaronder de VS, roepen families van ambassadepersoneel op... om Oekraïne te verlaten. Eh, Marco, misschien maar om mee te beginnen. Dit soort spanningen, je zei er al iets over eerder in dit panel. Heeft dat invloed op de beurs, op
0: aandelenkoersen? Jazeker. Um, ik denk dat als je met je vinger boven de knop hebt, hangt om... Uh, iets te doen dat dit een van de, van de overwegingen is... Die je, die je zeker mee zal nemen op het moment dat het speelt. En het, het is niet dat het, um, dat het twee kleine landjes zijn. Hè. Dit, dit zijn echt grote issues. En Amerika heeft dat natuurlijk uitgesproken. We hebben allemaal gelezen dat Biden troepen naar West-Europa stuurt. Uh, en um, ja, dan wordt het heel lastig. Um. Maar het ijlt ook weer snel weg. Ja, het spannende hier van, van, van deze situaties... en ik zei het eerder vandaag tegen Reinde, uh, uh, dit is ja. brallen of knallen. en uh, Het is heel lang voordat het uh, knallen geblazen is. Dus ik denk dat het vooral uh, een, een hele grote armdrukwedstrijd is op dit ogenblik. Maar ook het gebal heeft al invloed
1: op uh, bijvoorbeeld gasprijzen, energieprijzen. Ja. En dat is dan weer een van de factoren die van belang zijn... bij het beteugelen van inflatie of ja. juist het oplopen van inflatie. Is dat ook Zeker. wat hier... Met name dominant is in hoe
2: koersen ontwikkelen? Zeker. Ik denk dat de uh, gemiddelde belegger in Amerika er veel moeite mee zou hebben om Donetsk op de kaart aan te wijzen. Dus ik vermoed niet dat daar heel veel uh, beleggers echt naar kijken, in die zin dat dat nou ja, schermutselingen zijn die, die er zijn. Maar het is natuurlijk vooral de leveranties van gas aan Europa. Uh, we hebben gewoon een, een gastekort, of in ieder geval uh, ja, ook afhankelijk van hoe koud het nog gaat worden. Um, nou en dan inflatie is wat je al aanhaalt. Van wat doen centrale banken op dit type inflatie? Want je kunt rente op 10% zetten. Maar dan nog steeds heb je geen gas uh, op de juiste plek. Um, en dat is een, een, ja, een spanningenveld in die zin dat we het gewoon niet weten. Het Kremlin
1: heeft al wel laten weten via een woordvoerder... dat ook al er eventueel sancties... Ja. Rusland de gascontracten respecteert. Met een verwijzing zelfs naar de Koude Oorlog. Toen deden we dat en dat
2: zullen we nu weer doen. Er zit een kleine nuance in. In die zin dat Rusland heeft een goede staat van dienst heeft... heb ik me laten vertellen door, um, om contracten na te komen... Alleen, heel veel contracten zijn niet afgesloten. In die zin dat als je gewoon kijkt naar de pijplijnen nu... dan stroomt er door de jamal pijplijn, die gaat door Polen heen. Daar al vanaf 21 december geen gas meer doorheen. Maar dat is normaal een handelspijplijn om eventuele tekorten op te lossen. Uh, maar er is geen contract voor. Uh, dus wat je nu ziet is dat ze hun contracten wel nakomen. Maar eigenlijk de flexibele leveranties die er normaal ook bij zitten... Die, die zijn er niet. Waardoor het toch benieuwd kan worden. Waardoor we ver onder onze voorraden
0: zitten, die we normaal wel zouden kunnen bijvullen. Ja, en wat. wat... Wat minst zo interessant is, is dat je keurig je contracten na kan komen. Maar op het moment dat je zogenaamd probleempjes hebt. of toch wat onderhoud moet, kunnen, moet plegen. De New York Times heeft een fantastische podcast gemaakt over, 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 over dit issue. Dan kun je toch even die kraan dichtzetten. en zeggen: Hey shit, er zit ergens een basje in. of ik moet ergens de bezem doorhalen. Gast staat even stil. Paniek in West-Europa. En dan zeg je, ja, weet je, contract is contract. We snappen het helemaal, zet het kraantje weer open. Maar je hebt toch even een plaagstootje uit, uitgedeeld. Ik kwam tegen dat BlackRock de geopolitieke spanningen bijhoudt... in de geopolitical
1: risk barometer. En die staat op het laagste punt in vier jaar tijd. En BlackRock constateert dat dat juist gevaarlijk is... want geopolitieke schokken kunnen investeerders op dit moment... meer overrompelen dan
0: gebruikelijk. Zo kan je het ook uitleggen. Ja. Ik vind het uh, interessant dat het op zo'n laag niveau staat. Ik, ik kan best wel een opzomming maken van plekken waar, waar het best wel spannend is. En ik denk misschien dat de, het aantal spanningsplekjes uh, niet heel groot is. Maar volgens mij hebben we het in de Oekraïne hebben we Oekraïne over de NAVO tegen Rusland. Dat staat wel iets op het spel, ja. En Taiwan hebben we het over China tegen Taiwan. Waardoor de NAVO ook weer zou kunnen ingrijpen. Dus volgens mij is het aantal conflicten misschien heel laag. Maar... Het formaat van de betrokken landen is, is omgekeerd evenredig daaraan.
1: Taiwan, ook daar worden fietsen gemaakt. En zo komen yeah. we uit bij Axel. <laughs> Fietsproducent Axel komt in Amerikaanse handen. Er is een consortium onder leiding van de investeringsmaatschappij KKR... dat het moederbedrijf van Batavus en Sparta wil overnemen... voor een slordige 1,6 miljard euro. En eigenlijk eh, lijkt alles, als je het aan Axel vraagt, al in kannen en kruiken. Het bestuur heeft het bod geaccepteerd. Zouden reinder beleggers er ook zo enthousiast over moeten zijn, denk jij?
2: Nou, als je het afzet, want het is een keertje niet gelukt. PON heeft het ook een keer geprobeerd en het bot was duidelijk een significant stuk lager. Uh, het management is nu enthousiast. Het was een goede premie op de laatst geboden koers. En het is ook wel een hele redelijke waardering als je ziet wat je ervoor terugkrijgt. Nou, het is een premie van 26% op de slotkoers van het aandeel
1: afgelopen vrijdag. En 42% op de koers als je kijkt naar de afgelopen drie maanden. Ja. Dat is prima.
2: Dat is, hele... is het een
1: knockout bot zoals het ook wel wordt geformuleerd? Zo wordt het niet
2: omschreven, nee. maar het is een, een meer dan decent bot. En er zijn wel grote plukken aandeelhouders. Teslin is er zo één, maar ook het management. En als je het allemaal bij elkaar opdelt, zijn er heel wat grote blokken aan aandeelhouders... die dan ook in verzet zouden kunnen komen. Want passieve aandeelhouders die, uh, ja, zijn passief. Maar de grote actieve aandeelhouders hebben hun uh, zegen al gegeven. Nou, en
1: die maken nu dus ook onderdeel uit, dat is wel goed om dat even ja. te zeggen... van dat overnemende consortium. Ja. Teslin bijvoorbeeld is al overgestapt naar de andere kant. Ja,
2: dus die gaan mee in, in deze private equity uh, deal. Dus die doen mee met KKR. Nou, KKR heeft gezegd, we willen zeven jaar... wat een normale doorlooptijd is voor zo'n fonds. En Teslin committeert daar ook aan.
0: Als, als aandeelhouder met 10, 10 zoveel procent belang. Dus die, uh, die doen mee. En ja, nou, er is nog een aandeelhouder. Hoogblarik, 7,5 procent. En ik heb even teruggekeken. Teslin en Hoogblarik zitten er al sinds 2017 in. Overigens wel interessant is dat Teslin volgens mij vorig jaar augustus van 7 naar iets meer dan 10% is geweest. Dus buitengewoon goede timing. Maar ze zitten er al heel lang in. Ze hebben meegemaakt dat PON erin is gegaan en dat PON er weer uit is gegaan... omdat ze het niet konden kopen. En PON heeft in die tussentijd 20% gehad. Dus ik denk dat die aandeelhouders blij zijn dat dit, uh, dat dit gebeurt. Dus voor hun is dit denk ik wel een, een knock-out momentje. Uh, omdat... Als ik, als ik kijk naar de KKR, rapporteert niet wat voor rendementstargets ze hebben... maar hun hele portefeuille rand on, randeert ongeveer 15 hè. Het is private equity, dus het zijn soft valuations. Maar als ik hiernaar kijk, dat betalen ze 1,6 miljard. Er zit 150 miljoen schuld in. Er komt ongeveer 200 miljoen cashflow uit in een goed jaar. Dus ze betalen... Ze krijgen 8, 9 rendement. Dat betekent dat ze nog best wel hard moeten werken... om dat, gemiddelde, dat rendement naar gemiddeld te krijgen. Dus ik denk niet dat er heel veel meer uh, in zit... dan wat, wat er nu geboden nou, is. Ze
1: financieren overigens deze overname... voor een deel weer met een lening, hè? 700 miljoen. Ja.
2: Is dat hm. nou, is dit nou typisch private equity? Heel, dit is, dit is su super klassiek. Uh, KKR is ja. natuurlijk ook bekend... van de oude barbarians at the gate uh, van vroeger uit. Maar uh, dat is het zeker niet meer. Uh, maar dat is tot vijf keer het bedrijfsresultaat. Dan noemen ze dan EBDA, dat is een hele ruwe metric... voor hoeveel cash komt de onderneming binnen... als je niet meer zou investeren. En vijf keer is absoluut hoog. Uh, maar dat geleende geld zorgt natuurlijk ook voor een, nou ja, een multiplier. Maar daardoor gaat het, het rendement op het eigen geld... Uh, zo wat aangewakkerd moeten worden.
1: De topman van... Uh... Axel laat in meerdere kranten ook weten dat hij wel blij is... dat hij uh, niet meer heeft te maken met de dynamiek van de beurs. Hè? Je kunt zeggen, de investeringshorizon van zo'n investeringsmaatschappij... is ook niet eindeloos. Binnen een jaar of zeven moet het wel gepiept zijn. Kan ook nog wel eerder. Ja. Maar hij zegt erover, in relatie tot de dynamiek die bij een beursnotering hoort... is zeven jaar best lang. Nu weet ik bij wijze van spreken niet eens wat er morgen met Axel gaat gebeuren. En nu weten we waar we de komende
0: zeven jaar aan toe zijn. Uh, snap jij deze opluchting die... Uh, pijn dat doorklinkt in die woorden. Ik ga het op een gemene manier, of misschien wel op een gemene manier zeggen... maar meneer Ambeek heeft daarvoor heel veel moeite gehad... in zijn tijd bij beter betten, met, met het communiceren met, met aandeelhouders. Dus ik denk dat hij na tien jaar spartelen met aandeelhouders... misschien best wel opgelucht is dat, dat hij nu... maar met één persoon aan tafel hoeft te zitten. Als ik daar dan
2: nog een klein beetje gemeen overheen mag... mag hij ook onder gunstige voorwaarden meedoen met de deal met Keke. Ja, dat is ook een hele goede en inderdaad. Meestal zijn ja. dit soort private equity deals... een uh... We hebben een hoge kans van slagen. In die zin dat voor het management op gunstige voorwaarden meedoen vaak best wel een prima, prima deal is. En dan, hoe gemeen het ook allemaal mag klinken uit jullie monden...
1: klopt er iets van wat hij zegt? Wij moeten groots investeren en de dynamiek op de beurs is zo onvoorspelbaar... dat ik eigenlijk niet goed weet waar ik aan toe ben?
2: Nou, dat is wel een beetje gezocht in de zin dat heel veel ondernemingen... als uh, nou ja, wat het over ASML en co... allemaal prima in staat zijn om groots te investeren met aandeelhouders. Uh, ik bedoel, als je de communicatie goed doet, dan kunnen aandeelhouders heel geduldig zijn. Uh, en dan kun je <lacht> hele mooie dingen bouwen op de beurs... Het wordt niet vriendelijker op allemaal, want dat is nou ja, nee, maar dat wil, niet gebeurd. Dat, is, nee, dat, dat, dat wil ik niet per se insinueren, maar uh, het kan zeker wel op de beurs. En, en als je een duidelijk verhaal hebt, dan, uh, dan kan dat uh, zonder meer.
1: <laughs> Dank voor jullie duidelijke en soms ook allesomvattende verhalen. Marco Groot van Eet Deze Week en van de website marcogroot.com. En Rijnder Wietsma, heb je ook een website?
2: Uh, IBSCA.nl ja. <laughs> nou,
1: Dan had ik die gelegenheid dat ik je niet moeten bieden. Rijnder Wietsma, fijn dat je er was. Zometeen dan, uh, ga ik met mijn zakenpartner spreken over fraude... en spreek ik in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen... 16 maart met de lijsttrekker van D66 in Utrecht.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst...